El gobierno mexicano se dispone a reabrir el país sin haber terminado de superar aún una pandemia de coronavirus que ha dejado a la población mexicana en una situación límite, con miles de despidos, millones de personas pasando hambre y unas cifras de muertes que se cree que son el triple de las publicadas de manera oficial por el gobierno. Hoy, en el teléfono rojo, el periodista Alberto Mesas sobre el papel que los cárteles mexicanos están teniendo durante la pandemia. Bienvenidos. Alberto, sorprendentemente, a pesar de que el Chapo Guzmán está en la cárcel, el cártel de Sinaloa sigue estando en funcionamiento, que es algo que poca gente sabe. Eh, bueno, yo creo que los cárteles son como una especie de, de serpiente infinita que, que regenera siempre su cabeza, o sea, su cabeza siempre, aunque se la cortes, le vuelve, le vuelve a salir. Eh, en el tema de, de los narcos hay una constante, y es que ningún narco, ningún jefe del narcotráfico eh, disfruta de su vejez, bien porque lo matan antes, que es lo más uh -huh. habitual, o bien porque lo capturan y, y lo encierran de por vida, sobre todo en Estados Unidos, lo que, eh, a lo que tienen miedo los, los, eh, los delincuentes del narco es a que sean extraditados a, a Estados Unidos porque, porque allí se enfrentan a, a penas de cadena perpetua. Entonces, eh, los aunque se descabezan y se descabezan a menudo por redadas, por, por guerras internas, eh, siempre hay un jefe, siempre hay alguien que ocupa el trono, siempre hay alguien que, que lo dirige. Entonces, aunque el Chapo Guzmán efectivamente está en Estados Unidos extraditado eh, cumpliendo una pena de cadena perpetua, mmm, hay alguien que lo dirige. El narco mexicano yo creo que se ha convertido en un estado dentro del estado. Evidentemente al narco no le importa nada la vida humana y hay casos de cárteles como el cártel de los Zetas que opera al este en el Golfo de, de México, en el estado de Tamaulipas, que, que tienen como seña de identidad eh, la violencia absolutamente brutal y despiadada. Eh, con los Zetas llegaron... Llegaron los descuartizamientos, llegaron las decapitaciones, llegaron eh, los cadáveres colgando de los puentes para mandar mensajes a otros, a otros cárteles y, y esa es realmente, realmente su firma. Entonces es verdad que muchos cárteles buscan que la población eh, esté con ellos por si llega una guerra, por si para que puedan presionar, para que, pueda, para que tengan un poco ese, ese respaldo, pero hay cárteles como los Zetas. Que, que sin duda son los más despiadados que ha habido nunca, que, que buscan precisamente lo contrario, que buscan mm, ir al extremo con la violencia para, para, hacerse, para hacerse su firma, ¿no? para, para hacer su seña de identidad. O sea que los vecinos o la gente que vive en un lugar eh, asolado por uno de estos cárteles, al final realmente no importan. Para ellos yo, yo pensaba que tenían que tener como un mínimo de apoyo social para poder eh, subsistir, pero por lo que veo no es la estrategia de todos los, los grupos eh, violentos de este tipo, ¿no? No, no, para nada. Al, al narco la gente no le importa absolutamente nada. Ellos se dedican a vender drogas y a ganar muchísimo dinero con, con ello y la gente les da igual. Como digo, eh, hay veces que hay enfrenta enfrentamientos internos y sí que se busca un poco que que la gente, o ganarse un poco el favor de la gente, ¿no? Mm. Pero, pero da eso da igual. Eh, la persona que vive en Tijuana, bueno, Tijuana digo Tijuana porque mm. ha sido un núcleo de violencia importante, o en Ciudad Juárez, realmente le da igual. O sea, su vida está marcada por la violencia y, y 
salir a la calle muchas veces es jugarse la vida, porque a esta gente no le importa nada la población civil. No mames, es la primera y última vez que les voy a decir. Les voy a matar a todas las cochas familias, al cabrón que se les... En momentos como el actual, con una pandemia mundial expandiéndose también por México y con un gobierno que ha actuado de forma lenta y mal, eh, los cárteles han aprovechado la situación para llevar a cabo un lavado de imagen que es muy peligroso. El, el coronavirus eh, a todos los estados les ha pillado totalmente desprevenidos y, y organizar la ayuda, porque por supuesto en México, el gobierno mexicano, el gobierno federal, México tiene un gobierno federal y luego cada estado tiene su gobierno. Es un poco parecido a lo que hay aquí en España con, con las comunidades autónomas, similar, no, no igual. Y efectivamente el gobierno federal y los gobiernos eh, de cada estado tienen sus planes y sus estrategias y llevan a cabo programas de, de asistencia social, pero coordinar todo eso y organizar todo eso tan rápido, pues estamos viendo como en muchas ocasiones no, no ha funcionado y tiene muchas lagunas. Ahí es donde trabajan los narcos, ahí es donde aprovechan los narcos para hacer, por ejemplo, en, en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, eh, ese cártel de Sinaloa, el cártel del Chapo Guzmán, eh, de repente empezó a, a repartir cajas de comida como si fuesen una ONG. Además, yo creo que buscaban precisamente eso, que, que la sensación de la gente cuando los viera fuese pensar que hay una ONG o hay mmm, alguien del Estado, alguien legítimo, ¿no? una organización legítima, eh, ayudando a la gente, repartiendo comida. Luego, efectivamente, vemos como eh, en las cajas, en las mascarillas, en todos sitios, aparece el Chapo y aparece la firma del Chapo y la marca del Chapo. Entonces, pero bueno, yo creo que se buscaba precisamente eso, que pareciese una ONG, darle esa, esa, esa apariencia de ONG y, de, y, por supuesto, publicitarlo en redes sociales, es lo que, lo que buscaban. Pero sí, sí, los narcos aprovechan... Mmm, un tropiezo del Estado o un descuido del Estado de, de lo legítimo para, para colarse y hacer su propaganda. Y la gente con la que has hablado, que es lo que te decía, eh, ¿pudiste hablar con aquellos que recibían las cajas de comida, por ejemplo? Eh, ¿Cómo veían ellos la acción de los narcos? Para hacer el, el reportaje intenté contactar sobre todo con ONGs, con ONGs eh, legítimas de, de México, pero el tema del narco allí es mm, un absoluto tabú. Bueno, ninguna ONG quiso hablar del narco, para empezar, y muchas de ellas mmm, directamente declinaron contarme cualquier cosa sobre el, el reparto de, que ellos mismos hacían, sin tocar el narco, eh, simplemente porque el contexto... Yo en mi reportaje hablaba del narco, entonces no querían. Y allí algunas personas me dijeron que realmente eh, se jugaban la vida, que, que ya habían recibido amenazas, de muerte, por supuesto, y que, y que no les apetecía entrar en eso. Entonces, eh, es muy complicado hablar del narco allí. Yo quería hablar con ONGs porque eran un poco la contraposición, ¿no? Eh, hay una organización o hay varias organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico repartiendo mmm, cajas de comida y de víveres y en contraposición estaban las ONGs que siempre están allí porque esto del narco es muy puntual. Queremos decirle a la gente que no nos voltea a ver con esa temática de relacionada al crimen organizado a la, eh, la única ONG con la que conseguí contactar es eh, Fuerza Cuepalizli que, que trabaja en Jalisco mmm, asistiendo a víctimas de violencia machista Claudia que es, que es la, la responsable de esta ONG me contaba que, que en muchas ocasiones pues ella ha tenido que, que poner dinero de su propio bolsillo 
urgentemente para, para hacer frente a, a la emergencia humanitaria que ha supuesto el COVID. Claudia me contaba que, que la, la primera despensa, como ellos, como ellos lo llaman a estos, a estos repartos de comida, la primera despensa había salido directamente de, de su bolsillo. Y, y al hablar con ella, por supuesto, le dije que estaba escribiendo sobre el narco, que, que, que si me podía contar ella como ONG... Cómo estaban, cómo estaban viendo estos repartos de comida por parte del narco y, y bueno, ella fue muy clara me dijo que, que no quería hablar porque se jugaba la vida porque se jugaba la vida literalmente eh, Quienes repartían la ayuda por parte de los cárteles eh, ¿Quiénes eran? Porque supongo que no eran los jefazos Efectivamente, los cárteles son como grandes empresas son como grandes multinacionales y un poco hilando con, con lo que había comentado antes, en el tema de, de Jalisco, en el tema del cártel de Sinaloa, del Chapo, hay una intención muy clara de, de hacerlo para que parezca, de hecho hay muchos vídeos en, en las redes sociales, eh, para que parezca una ONG. Entonces en los vídeos se ve como eh, hay varias personas preparando cada caja de alimentos, explicando lo que llevan... Todo, vamos, en un tono muy distendido, todo con absoluta o aparente transparencia. Entonces, en el caso concreto del Chapo, su hija, Alejandrina Guzmán, su hija, tiene una empresa, tiene una empresa legítima que se dedica a vender, a vender ropa, a vender merchandising, eh, todo, por supuesto, con la firma y la imagen de, y la, la cara ¿no? de, del Chapo, pero, pero bueno, es legítima. Entonces, en el caso de, de Guadalajara, el cártel de Sinaloa, a través de esta empresa, eh, repartió las, las despensas. En esta era de las comunicaciones es, y de internet es fundamental que haya una foto para que se sepa que, que han estado allí y en las fotos se, ve, eh, se ven personas armadas repartiendo, repartiendo estas bolsas. Aprovecho para decirle a los que están en las organizaciones que se dedican a la delincuencia, que he estado viendo que reparten despensas. Los narcos son? tienen sus preferencias políticas ¿No? en, en Ciudad de Ayuda. México y, y bueno, pues eh, compran, bueno, presuntamente, ¿no? Esto, demostrar esto es difícil. Presuntamente, pues sí que compran voluntades y tienen a, a su gente, ¿no? O, en, en las cúpulas de, de poder, van ocupando esas cúpulas de poder a base, de, por supuesto, de chantajes y de, de amenazas y de sobornos. Entonces, ¿se asemeja a un partido político? A ver, se asemeja a un partido político en tanto en cuanto a la mercadotecnia, ¿no? A repartir despensas, a hacerse fotos, a publicitarlo, ¿no? Pero, bueno, por supuesto, son la antítesis de, de un partido político, ¿no? Un partido político se supone que mira por la gente, ¿no? Y intenta hacer de la sociedad eh, un lugar mejor y más justo. Pero tienen intenciones políticas, al final. Claro, efectivamente, bueno, es difícil que se presenten unas elecciones, ¿no? Pero sí que, por supuesto, eh, quienes legislan son los políticos, por muy comprados o no que estén. Y, y los narcos, desde luego, tienen, tienen preferencias, desde mm. luego. ¿Cómo se reparte el poder y la presencia en los cárteles de México? Bueno, pues eh, como toda organización criminal, obedece a una jerarquía bastante, bastante férrea, además. ¿eh? Bueno, lo hemos visto en cientos de películas de la mafia, ¿no? Pues es igual, hay un jefe 
que llega ahí generalmente, bueno, o por, o por herencia o por violencia, ¿no? O porque hereda el cargo de, o porque eh, en una guerra le quita el cargo a, ¿no? Entonces eh, está ese jefe y luego mmm, por debajo pues eh, hay más gente, ¿no? Los consejeros, los, hasta la gente en la calle, también fundamental, el trabajo de calle, eh, la gente que trapichea, que, que con el menudeo también pertenecen a un cartel o a otro. Entonces eh, en, en toda esa estructura pues hay decenas y decenas de personas. Durante esta pandemia, eh, algunos grupos armados de México han tratado de hacer incursiones en el territorio de otros eh, cárteles, eh, como por ejemplo el cártel del Golfo en el estado de Tamaulipas, que ha ido más allá de su territorio para prestar ayuda a los ciudadanos de Ciudad Victoria, ¿no? un lugar que estaba controlado por los Zetas. Eh, ¿Qué es lo que querían hacer? Bueno, esto por supuesto va de territorio. En el momento en el que el Sinaloa eh, es un estado que está al oeste de, de México, es un estado montañoso, donde nació el Chapo, donde han nacido los grandes eh, narcotraficantes de la historia de México, y Jalisco está al sur, está mucho más al sur, entonces mmm, no es fortuito que el cartel de Sinaloa se desplace cientos de kilómetros a repartir ayuda en, en Jalisco. Evidentemente allí rivaliza con el cartel Jalisco Nueva Generación que an antaño eh, su jefe estaba integrado en el cartel de Sinaloa y, y lo que quieren es eh, reivindicar ese, ese territorio decirle a la gente, oye, aquí estamos ¿eh? O sea, utilizan el, el coronavirus como una especie de, de oportunidad para ampliar y expandir su poder y su área de influencia Sí, bueno, no solo el coronavirus, ¿eh? Eh, hay una periodista mexicana con la, que, con la que hablé, Gloria Reza, una periodista del semanario El Proceso en México, que, que me contaba que esto es bastante habitual, o sea, el coronavirus simplemente es la excusa, pero cuando ocurre un terremoto, cuando ocurre una inundación, cuando ocurre un desastre natural, un desastre humanitario, los narcos suelen mm, hacer este tipo de cosas, suelen eh, bajar, digamos, a la calle y, y a, eh, ayudar de primera mano a la gente, claro. En las cajas de ayuda que preparan hay productos básicos de subsistencia, ¿no? Eh, pero, ¿cómo consiguen esos productos? Porque lo mismo, a lo mejor me equivoco, pero no creo que lo compren en supermercados. Los cárteles son, son como grandes empresas, son como grandes multinacionales, entonces eh, tienen cientos de, de empleados y, y, por supuesto, muchísimo dinero, dinero de sobra. Aunque en esto también hay, hay jerarquías, digamos. ¿eh? El cártel de Sinaloa probablemente, quizá ahora no, eh, en este preciso momento, pero, pero sí que es uno de los grandes de los grandes cárteles que, que el que mueve más negocio. Y luego hay mmm, cárteles más pequeñitos que actúan en zonas mmm, mucho más específicas y que tienen menos recursos. En cualquier caso, mmm, estos productos, en el caso del cártel de Sinaloa, pues bueno... Además, a través de la empresa pantalla de la hija del, del Chapo, no creo que, que le supusiese ningún problema contactar con, con mayoristas y, y hacerse de, de los productos. Sí que hay casos, eh, por ejemplo, los Viagras, que son, son un cártel que actúa en, en el sur de México, es uno de estos cárteles más pequeñitos y entiendo que con menos recursos, que sí que hay noticia de que, de que robaban directamente camiones, camiones que iban a abastecer supermercados, para, para bueno, para, se lo robaban, se ponían en la plaza de, de uno de estos pueblos de zonas rurales y repartían la comida, hay algún vídeo por ahí. Los cárteles en México están haciendo una labor que competiría al Estado. 
el objetivo es poner énfasis en eso mismo, dejando claro que los cárteles tienen que seguir existiendo porque si no nadie estaría ayudando a la gente a la que están abasteciendo ellos. Efectivamente, los narcos lo que buscan eh, es dar esa imagen de, de que en un momento tan difícil, de que llega la pandemia y hay gente que lo está pasando mal, son ellos los que acuden eh, en primer lugar o en único lugar a veces, que ahí está también lo dramático. Hay muchas personas que si no es por las despensas de los narcos eh, no tendrían absolutamente nada porque el gobierno todavía no ha llegado. Y, y, a lo, que, y lo, que le, lo, lo que les interesa es, es eso, es dar esa imagen, esa imagen de, de una organización que está con el pueblo. Tú nos contabas precisamente, es que me parece que es una paradoja, ¿no? Porque nos decías, a los narcos les da igual la gente, ¿no? Pero a la vez están haciendo este tipo de cosas. Eh, no, no llego a entender bien cuál es el objetivo de estas acciones, porque si no necesitan esto, ¿por qué lo están haciendo? Claro, pero la propaganda consiste en eso. O sea, eh, la gente, la población civil, simplemente es un instrumento. Los cárteles repartiendo comida, eh, efectivamente le dicen a la gente, aquí estamos y te estamos cuidando y, y somos nosotros y no el gobierno los que te están cuidando, pero también les están diciendo, somos nosotros y no son otros cárteles. Mm. Y también están enviando mensajes a otros cárteles. El hecho, como decía antes, de que eh, el cártel de el cártel de Sinaloa esté en Jalisco, que no es su, eh, su territorio habitual, está mandando un mensaje a la gente. Sí, a la gente le está diciendo, oye, el cártel de Jalisco, mira, lo que, eh, o sea, el cártel de, de Sinaloa, mira lo que estamos haciendo. Estamos aquí, estamos ayudándote. Pero sobre todo el mensaje va dirigido a, al cártel de Jalisco Nueva Generación y a los cárteles de la zona, diciendo, eh, aunque nuestro líder, aunque el Chapo esté en la cárcel, el cártel de Sinaloa sigue estamos aquí y, y estamos presentes, que no se os olvide. Entonces la propaganda eh, tiene eso, ¿no? La población civil es un instrumento, simplemente. Todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Efectivamente. Eh, cuando el gobierno reaccionó, eh, después de que el coronavirus ya se hubiese extendido por eh, principalmente por prácticamente toda Asia, eh, toda Europa, eh, por Estados Unidos también. Eh, ¿Qué ayudas eh, dio a los mexicanos tras cerrar eh, el, 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 el país y ponerlo en cuarentena? Bueno, hablando con, con Claudia, con la persona que lleva, que lleva esta ONG de, de Jalisco, ella me dijo que, que el gobernador de Jalisco había desbloqueado 1.500 millones de pesos, lo que serían unos 55 millones de euros, en concepto de ayudas para quienes más... Eh, están siendo castigados por, por el confinamiento, por el cierre de empresas, por, por la pérdida de empleo. Y lo que pasa es que ella me contaba una cosa muy curiosa, ¿no? Ella me, me contaba que, que el, eh, el gobernador de Jalisco, ¿no? que el estado de Jalisco, se, eh, había promocionado eh, en internet un link donde mmm, la persona que lo está pasando mal entra, se registra, y, y recibe, bueno, ese caso se estudia, ¿no? Y, y recibe una, una ayuda económica, ¿no? De ese fondo especial que se, había, que se había aprobado. Sin embargo, Claudia me contaba que muchas de esas personas, muchas de las personas que van a su ONG pidiendo comida, pidiendo ayuda urgentemente, no tienen ninguna posibilidad de acceder a Internet. No tienen un ordenador, no tienen un smartphone, no tienen, eh, no tienen una tablet, no, no tienen modo de, de, de entrar, a, de registrarse y, y, de esperar el, y de esperar la ayuda. ¿no?
Por otro lado, eh, Gloria Reza, la periodista de, del semanario El Proceso, con, con la que también hablé, me, me contaba que, que algunos amigos suyos, algunos compañeros suyos, eh, en vista de que no cumplían los requisitos para, para recibir esa ayuda, pues sí que a ella le comentaban que, que tenían que, que acudir al cártel porque si no, realmente no, no, tenían nada, no tenían nada. Una cosa que me ha pasado por la cabeza estos días mientras leía sobre la incidencia de los cárteles en México y el peligro que suponen era la siguiente, ¿no? que probablemente le ocurra a mucha gente, que es ¿por qué el gobierno no pone fin a esta situación? Eh, ¿Por qué no acaba con los cárteles? Pero claramente debe haber una serie de factores eh, mucho más complejos que yo probablemente no conozco y que hacen que acabar con ellos sea muy difícil. Pero visto lo visto... En una situación de crisis como la actual, la influencia y los poderes que pueden emerger de este contexto tan extraño, eh, la verdad que son bastante preocupantes porque es una especie de campaña política lo que están haciendo, ¿no? Es lo que decíamos antes. Eh, y es entonces cuando me pregunto si esto puede ser el germen de una amenaza existencial para la democracia mexicana que ha estado latente todo este tiempo y en un momento de pandemia está floreciendo a nivel nacional, porque sí que es verdad que ya ha ocurrido antes, ¿no? Tú lo explicabas, eh, en algunos desastres los cárteles han tratado de ayudar eh, de forma puntual eh, y, y a nivel regional, pero nunca había pasado a nivel nacional. El problema de, de las drogas en México eh, es un problemón de hace décadas y complicadísimo con múltiples mmm, vértices mmm, y ramas incluso internacionales, sobre todo con Estados Unidos. Yo creo que, que la democracia mexicana realmente mmm, lleva resintiéndose desde los años 70 cuando se crea el primer cártel de la droga, cuando el famoso Miguel Ángel Félix Gallardo eh, funda la federación y, y realmente los, los pequeños eh, traficantes de, o productores, mejor dicho, de, de drogas de México se convierten en, en traficantes y trabajan todos a una en esa máquina gigantesca de producir y vender drogas. A partir de ahí los narcos eh, se han ido consolidando, se ha, se ha convertido ¿no? en narcotráfico o el cártel de Sinaloa, que fue ese primer eh, cártel. Eh, se, ha, se ha, ha ido cogiendo peso, ha ido cogiendo poder y, y realmente, no como comentaba antes, eh, los narcos mm, hacen un papel de Estado dentro del Estado. Por lo tanto, y volviendo a, a tu pregunta de si, de si los cárteles ponen en riesgo la democracia, pues evidentemente sí, evidentemente sí, porque... Porque, vamos, llevamos décadas y décadas viendo cómo el Estado mexicano eh, constantemente se ve superado por, por un problema que, que no logra que no logra eliminar, ¿no? No sabemos si es que no sabe eliminarlo o, o es que no puede o, o qué ocurre, pero desde luego que sí. Hay millones de personas en México que, que directa o indirectamente padecen la violencia de los cárteles. Pues muchas gracias, Alberto. A ti, muchas gracias. Con motivo de la gravedad de la pandemia en México, Estados Unidos ha decidido extender las restricciones de viaje al país hasta al menos el 22 de junio. Mientras tanto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibía ayer una de las peores noticias más allá de la pandemia, al saberse que los homicidios en México habían alcanzado cifras récord 
en los cuatro primeros meses del año, superando en más de un 2% las cifras del 2019. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Yo soy Ignacio Fernández Vázquez, desde Washington. Gracias por escuchar el teléfono rojo. Hasta la próxima. Chao. We are.